0: Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour la louange, pour la parole, l'offrande, tout ce qu'on a déjà vécu, qu'on aimerait centrer sur Dieu. Merci aussi pour les témoignages de vie qui montrent que Dieu n'est pas seulement majestueux quelque part dans un ciel, mais qu'il est tout près de nous, qu'il nous sauve, qu'il nous donne une vision, un sens, et aussi de la couleur, comme c'est le cas dans le groupe Chrysalide 7 ans, il veut donner de la couleur à nos vies. Et c'est un privilège de savoir que malgré le fait qu'on ait passé l'année, on peut continuer d'aimer Dieu, de servir Dieu, de l'honorer, de s'impliquer ou d'impliquer Dieu ou de nous impliquer dans les choses de son règne, se laisser visiter par Dieu, se laisser équiper, connaître Dieu. C'est tellement de choses encore à vivre en 2020, tellement de choses. Alors je ne sais pas si je suis prêt, si vous êtes prêt à entrer dans ces choses, parfois malgré les circonstances, malgré les choses visibles qu'on voit on persévère et on veut vivre les choses avec Dieu, vraiment, dans cette année. On débute aujourd'hui la semaine de prière du réseau évangélique. Un accent, il est mis sur la prière en commun avec d'autres chrétiens, d'autres églises. Ici à Tavane aussi, on va vivre quelques rencontres autour du thème de cette année qui s'appelle « Shalom. Shalom ». Une réalité qui est beaucoup plus exigeante que de le prononcer. Prononcer « Shalom », c'est assez facile. En français dans le texte, ça veut dire la paix, la paix active, la paix proactive, la paix désirée, souhaitée, poursuivie, une soif d'avoir et de mettre du contenu dans nos vies qui correspondent à la paix que Dieu donne dans tous les, dans tous les domaines. C'est beaucoup plus qu'une absence de tension, de conflit, de guerre. C'est une paix qu'on appelle holistique, ça veut dire de tout. Elle est complète, elle est pleine, elle est globale. Paix avec Dieu, paix avec moi-même, paix avec ma famille avec les autorités. Et puis, la soirée qui aura lieu ici à l'église parle de la paix avec la création. Elle sera organisée par des jeunes, mais ouverte à tout le monde. Je vous invite à réserver, c'est vendredi qui vient. Est-ce que qu'on est en paix avec la création Est-ce qu'on a un plan B pour la planète Suite aux événements en Californie, en Australie, en Amazonie, comment est-ce que moi je peux contribuer et sous quelle forme je peux être en paix avec la création. C'est une soirée intéressante à laquelle je vous invite, j'ai dit organisée par les jeunes, mais ouverte à tous, et on aura un orateur qui s'appelle Alexis Bourgeois. Alors pour introduire cette semaine de prière, ici vous avez aussi les, les cahiers, hein, les feuillets, euh, on a, il a été choisi un, une invitation pour cette première journée, aujourd'hui, une invitation à devenir quelqu'un. C'est bien ça, devenir quelqu'un. Quelqu'un de haut placé, avec un titre, disons une fonction, une mission. Bon, peut-être qu'au milieu de nous, on pourrait évoquer quelques rêves parmi nous, de devenir quelqu'un. Peut-être des rêves d'enfant, des rêves de jeunes, des rêves qui sont même réalisés. Peut-être tu aurais voulu devenir aviateur, ou directeur, ou professeur, ou agriculteur, ou ramoneur. Ingénieur, chanteur, auteur, acteur, peut-être que tu aurais voulu devenir pasteur, ou plongeur, ou dé docteur, décolteur, dessinateur, graffeur. et finalement tu es devenu graphiste, ou rédacteur, ou simplement tu rêves d'être un mec à l'heure, on peut aussi dire. Ben Aujourd'hui, l'invitation, c'est Sois un ambassadeur. Oui, un ambassadeur. Et ça, c'est une invitation pour nous tous et toutes, bien sûr. Parce que pour arriver vers ambassadeur, j'ai mentionné quelques fonctions et quelques vocations au masculin. Mais toutes ces personnes, tous ces titres existent au féminin, bien sûr. Souvent en trice, mais pas toujours. Voilà l'invitation du début de cette semaine, l'invitation des Écritures, de la Bible, pour nous et pour aujourd'hui. Nous méditons un seul verset. Il est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre connue, parce qu'on pense qu'il y en a eu plus des lettres aux Corinthiens. On pense qu'il y en a eu deux qui se sont perdus et qu'il y en a deux qui ont été retenues dans vos Bibles. L'église de Corinthe, c'est une église compliquée avec des situations compliquées, avec des gens compliqués, avec une histoire compliquée, avec des tensions compliquées. Et pourtant, Dieu, à travers l'apôtre Paul, il aime l'église de Corinthe, il aime l'encourager, il aime lui dire qu'elle a une place. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en 2 Corinthiens, donc au chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20, où il est dit la chose suivante, « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Nous sommes donc les ambassadeurs, des ambassadeurs, envoyés par le Christ. C'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voilà une fonction que Dieu veut mettre dans ta vie. C'est une image, mais c'est une image puissante pour parler d'une part qui en est en Jésus ou de ce que nous pouvons être si nous le choisissons. Et puis d'autre part, c'est une fonction, une action, une action, un message que nous portons. En tant que personne disciple de Jésus, on communique, on représente. Être ambassadeur, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, dans les nombreuses fonctions qu'on pourrait rêver d'une carrière en tant qu'enfant, qui d'entre nous, une fois, a rêvé d'être ambassadeur Honnêtement, une personne, une personne dans l'Église a rêvé d'être ambassadeur, ambassadrice, ça ne fait pas beaucoup, parce que ambassadeur, c'est exigeant. C'est définitivement honorant, mais c'est exigeant. Si on connaît un peu le milieu de la politique, on sait qu'un ambassadeur, c'est une personne qui est déléguée par un gouvernement pour le représenter. Ce n'est pas une fonction personnelle, tu mets ton moi de côté et tu représentes un gouvernement. On essaie de faire au mieux dans les contacts avec les autorités. Une des tâches, c'est d'assurer la bonne qualité des relations entre les pays. Le sien est celui dans lequel on habite ou on exerce la fonction. Parfois, c'est simple, parfois, ça se complique. Probablement que peu de personnes au milieu de nous connaissent Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Moradi. Je ne sais pas si quelqu'un de nous connaît Monsieur Moradi. Il est ambassadeur et sa fonction, son emploi du temps, ses rendez-vous sont devenus compliqués depuis hier. Sa fonction, son travail, ils ont connu un grand contour parce que M. Moradi, c'est l'ambassadeur d'Iran à Kiev en Ukraine. Et puis sa vie, elle s'est beaucoup compliquée depuis hier parce qu'il est convoqué par le gouvernement ukrainien et il doit expliquer pourquoi son pays a tiré un missile sur un avion civil de lignes, c'était quoi le plan, en fait, quand ils ont fait ça Combien de vies ukrainiennes sont parties prématurément Des gens doués, des familles, des personnes précieuses Et s'il avait un collègue à Ottawa, au Canada, mais l'ambassade, elle est fermée, eh bien, il aurait les mêmes questions à formuler avec le pays du Canada. Parfois, c'est très compliqué d'être ambassadeur, c'est très exigeant. C'est une illustration pour mentionner par la négative, je suis d'accord que la fonction d'ambassadeur comporte des responsabilités, de grandes responsabilités. Mais ce matin, j'aimerais le formuler de manière positive, beaucoup plus motivant, beaucoup plus positif. Une invitation que Dieu te fait à toi qui es là ce matin, via l'épître aux Corinthiens. Tu n'as peut-être jamais pensé devenir ambassadeur ou ambassadrice les spécialistes de la langue française au milieu de nous savent qu'on peut aisément dire « Madame l'ambassadeur », que ça existe, que c'est aucun problème. Mais on dit plus souvent « ambassadrice ». Bref, la fonction d'ambassadeur existe depuis longtemps, bien avant les pays qui existent aujourd'hui. J'aimerais dire quatre choses. J'aimerais dire qu'est-ce que le terme « ambassadeur » dans les Écritures J'aimerais dire c'est quoi l'invitation à toi qui es là aujourd'hui et à moi, en tant qu'ambassadeur Et puis le message déterminant, c'est lequel, en fait, que nous avons et puis un contraste saisissant des circonstances particulières entre un pont pour faire un pont vers l'épître aux Éphésiens encore. La fonction d'ambassadeur, elle est dans les Écritures depuis longtemps, avec plusieurs termes, plusieurs traductions, plusieurs différents mots. Elle existe depuis que les ethnies et depuis que les nations existent. Ça veut dire très longtemps. En français, ça peut être un envoyé, un messager, un intermédiaire, un représentant, un interprète un délégué, un député. Par exemple, dans l'hébreu, il y a deux termes qui sont marquants. « Lutz » qui mentionne tous les termes avec « inter », un intermédiaire entre deux nations, deux pays. Des diplomates qui font l'intermédiaire, avec des messages qui peuvent être une requête respectueuse, une règle, un règlement de conflit à l'amiable, une déclaration de guerre, une visite amicale, un peu comme aujourd'hui en fait intercesseur, ça va y en aussi de là. Celui qui intercède auprès d'eux, qui parle à l'autre. Ou celui qui interprète, qui dit « Voilà, c'est comme ça que c'est dit, que c'est pensé. » Par exemple, vous vous souvenez de, de l'histoire de Joseph en Égypte Il y a ses frères qui vont en Égypte, ils ne le reconnaissent pas. C'est un dialogue difficile et Joseph lui dit « Vous êtes des espions. » Les frères disent « Non, 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 on n'est pas des espions. »« Vous êtes venus pour voir les points faibles. » Non. « On n'est pas venu pour voir les points faibles du pays. » Et puis dans Genèse 42, 23, il est dit « Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait d'un interprète, c'est-à-dire un pont entre les deux. » Et puis le deuxième terme, il est important aussi, c'est celui de Maléar, qui a les mêmes consonnes racines que le roi. Quand dit « Meller en hébreu, ça veut dire le roi. Ce sont les messagers du roi. Ils représentent le roi, ils parlent au nom du roi. Ils sont les messagers du roi, ceux qui annoncent avec autorité. « par exemple, dans Malachi 3, voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Puis dans le Nouveau Testament, traduit par ambassadeur, ancien, le mot qui a donné presbytère, il a l'autorité de l'ancien, il assume aussi la responsabilité. Il ne le fait pas à titre personnel, mais il représente un royaume qu'il envoie. Alors ça, c'est l'invitation de ce matin pour nous. Soyez des ambassadeurs, soyez des envoyés, des messagers. Je dis encore quelques mots concernant l'auteur qui a écrit ces lignes. Il sait exactement de quoi il parle, l'apôtre Paul. Il va dire une fois, dans un témoignage personnel, c'est dans Acte 22, il va dire « J'ai reçu d'un collège d'anciens, de juifs rigoureux, des lettres pour aller arrêter des gens. » pour les ramener à Jérusalem, pour les punir, parce que Paul, avant d'être ambassadeur pour Christ, il était ambassadeur pour les Juifs qui voulaient éteindre les, la voie chrétienne. Et puis après, il y a eu cette rencontre, justement sur le chemin de Damas, qui a complètement changé sa vie. Peut-être qu'il se faisait même appeler son excellence, parce que c'est comme ça qu'on appelle les ambassadeurs. Et il était honoré, et puis tout à coup, il y a eu cette rencontre qui a complètement changé la vie de Paul, totalement. Il a changé de camp, il a changé d'ambassade, il a changé d'appartenance et il a changé de pays spirituel. C'est pourquoi ce matin au Corinthien, il écrit juste avant, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et puis, dans le verset 18, « Et tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » C'est donc un cadeau pour Paul et c'est un cadeau pour toi. Si tu accueilles Jésus dans ta vie, si tu vis en tant que chrétien, ce qui est magnifique, tu peux devenir ambassadeur. C'est l'invitation de ce matin. Tu t'ouvres à cette dimension et Dieu veut faire un ambassadeur de toi, de son règne. Quel cadeau et quel privilège! Représenter le royaume de Dieu, être ambassadeur du Christ et de ses valeurs. Tu peux te souvenir que si sur Terre on appelle, comme j'ai dit, les ambassadeurs son excellence, les initiales c'est S-E, son excellence, c'est le titre officiel, tu peux dire oui, vraiment c'est excellent, mais je n'ai pas besoin qu'on m'appelle son excellence. Ce que j'ai besoin, en fait, c'est surtout du Saint-Esprit pour être un ambassadeur. C'est ça qui fait la différence. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui me permet d'être celui que Dieu veut que je sois là où il me place. C'est lui qui nous a préparés, comme dit 2 Corinthiens 5.5, à ça, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'esprit pour le représenter. Et c'est un réel défi, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On, on a besoin d'être connecté. C'est un magnifique défi, mais très, euh, ça nous rend dépendants de Dieu. Tu sais, des fois, je me pose la question de mon futur, mon futur très loin, lorsque je serai en fait parti de cette terre, lorsque je m'en irai dans la maison du Père. Ce n'est pas moi qui fixe le moment, ce n'est pas moi qui fixe l'endroit, et c'est très bien ainsi, mais je me pose la question de quoi est-ce que j'aurais été ambassadeur De qui ou de quoi auras-tu été ambassadeur, ambassadrice la trace que tu auras laissée, ce qu'on dira de moi, ce qu'on dira de toi, ma vie, mes priorités, mon temps utilisé, mon impact. Ah, je me souviens, ouais, Christian, ah ouais, ouais, je me souviens, c'était comme un ambassadeur d'une marque de café. Non, non, il n'était pas professionnel, mais il parlait toujours de cette marque de café, au logo jaune, là. Ah, je me souviens, il était ambassadeur de la ponctualité. Toujours alors. C'était incroyable. Ah, Je me souviens, c'était un ambassadeur de la grande fête de son village. Les stands, les guinguettes, il en parlait partout. Son temps, son argent, sa famille, tout parlait de ça. Ah, C'était un ambassadeur du travail bien fait. C'était un ambassadeur d'un sport, d'une passion, d'une marque d'habits. Un ambassadeur d'une marque d'habits, tellement c'était visible sur tous ses habits, tout le temps. Il était ambassadeur d'un parti politique. Lui et toute sa famille, il était l'ambassadeur du PPC, le parti politique compétent. Toute sa vie tournait autour du PPC. En fait, tu es ambassadeur de qui et de quoi dans ta vie Tu reflètes qui C'est quoi le message de ta vie Si les gens lisent un message dans ton cœur et dans ta vie, ils lisent quoi S'impliquer, s'engager, mais pour quelle valeur d'un autre monde, oui, mais avec une détermination, une force, mais de quoi et pour qui Je choisis brièvement de parler de deux personnes médiatiques dont vous avez peut-être entendu parler récemment. Ces deux histoires qui m'ont fait réfléchir ces derniers jours, ces dernières semaines. Je parle d'une femme courageuse. Je ne sais pas si elle est chrétienne, je ne connais pas sa foi chrétienne. C'est une personne dont le courage, la détermination m'ont beaucoup inspiré réellement ces derniers jours. L'histoire, elle est difficile. Elle est auteur, elle est journaliste, elle est jeune. sur un plateau de TV en 1990. Ça fait 30 ans en arrière. 1968, c'est pas très loin. Et dans le milieu littéraire élitiste de la capitale, le slogan « Il est interdit d'interdire » règne. Sur ce plateau de TV, elle est la seule à confronter un auteur hyper-connu, respecté de tous à l'époque, qui a reçu plusieurs prix littéraires, qui a été reçu par le président, et pendant des décennies, qui a été honoré, respecté. Elle est la seule à dire sa désapprobation face aux écrits pitoyables, comme elle le dit, directs à l'auteur. Des écrits qui aujourd'hui, 30 ans après, rattrapent l'auteur des fêtes surtout, décrits dans les livres, des actes sexuels classés dans le domaine du pénal, de la pédophilie, dont tout le monde aujourd'hui se distancie. Elle était la seule, à l'époque, de manière courageuse, à dire sa colère. Et puis elle a commencé en disant « Je crois que je vis actuellement sur une autre planète ». Mais elle a courageusement dit Elle a été ambassadrice de valeurs que aujourd'hui tout le monde reconnaît, tout le monde reconnaît, d'une conviction qu'on ne peut pas, au nom de la littérature, dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Si elle avait été dans le milieu de la foi, je pense qu'on l'aurait dit aujourd'hui, elle était prophétique. Seule, une messagère en avance sur son temps, d'une autre planète. Et puis je parle encore d'un autre exemple récent. Si vous lisez le magazine de l'actualité chrétienne, vous avez lu l'histoire récente de ce rappeur très connu qui a vécu un bouleversement en 2019 sans faire de la récupération facile de son histoire, mais quand même, il a changé d'ambassade. Une histoire de vie débridée, de récits médiatiques continuels, un show business en fa des faces très sombres, un rappeur hyper doué, mais avec des éclats tout le temps, aussi dans son couple, mari de la très médiatique Kim Kardashian, vous avez peut-être entendu parler, puis un voyage en Ouganda en 2018, probablement une conversion à un moment donné, et les deux derniers CD de, cette, de cet homme indiquent un changement de vie. Un CD s'appelle « Jésus est roi ». Des chorales gospel sont les messagères d'un nouveau message qui centre sur Jésus. Des prières, des textes bibliques, des invitations radicales à être disciples. Et il a dit qu'il souhaitait plus que orienter sa musique vers des chants d'église, avec un message, avec un sens. Il devient comme un ambassadeur d'une autre ambassade, d'un autre pays. Il garde son don pointu, mais il change d'ambassade. 10 millions, bientôt 11 millions, ont entendu ces paroles de sa part. Mmh. Won't be in bondage to any man John 8 3 3 We did the descendants of Abraham Yea, he should be made free John 8 3 6 To whom the Son set free Is free indeed He said a wretch like me Hallelujah, 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 hallelujah. personnes ont entendu ça d'une seule personne. Moi, je dis Alléluia pour toutes les personnes qui ont entendu ce message. Alors Seigneur aura son travail dans la vie de cet homme, ça c'est sûr, mais le changement a débuté. Potentiellement, des personnes peuvent entendre parler de la grâce de Dieu, se mettre en route et peut-être même trouver la foi. Alors ce sont des exemples de personnes connues avec de grands impacts. Et puis moi, je suis différent dans ma vie, je suis pas médiatique. Mais ma vie a la même valeur que ces personnes, ça c'est sûr, à toi aussi. Mais là où tu vis, là où tu étudies, là où tu as de l'impact, de quoi est-ce que tu vas être l'ambassadeur Où est-ce que tu vas être prophétique dans ta vie De quel règne vas-tu parler C'est en même temps une question, puis c'est en même temps une invitation. Gloire à Dieu, parce que notre histoire, elle s'inscrit dans la fonction d'ambassadeur, de représentant. Tu es sur terre ici, mais le message il vient d'un autre règne. Tu t'impliques ici dans le monde, mais ta ressource, ton inspiration, ton ADN, vient d'ailleurs. Alors c'est quoi le message de nos vies Si nous sommes engagés avec Jésus, de quoi es-tu l'ambassadeur Le message important qui est souligné ce matin, ce message que chaque chrétien de Corinthe est invité à porter, c'est « Nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu ». Comme un ambassadeur qui a ça à cœur, « Au nom du Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » L'ambassadeur, il est connecté avec son pays d'origine, mais avec les gens là où il habite aussi. Et nous, on est invités à avoir la même relation avec notre pays d'origine, ou notre Père céleste, le cœur du Père, et puis de parler aux personnes avec qui nous vivons. « Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Voilà un message que je souhaiterais qu'on dise de moi, une fois que je serai plus là, un résumé de ma vie. Ah, je me souviens, Christian, il disait toujours qu'il fallait se réconcilier avec Dieu. C'est magnifique. Qu il y a une possibilité de dire et de vivre la réconciliation qui passe par le Fils. Et quand je pense à ça, lorsque je prie, ça dans ma vie, je réfléchis aux personnes de mon entourage, je me dis, mais qui pourrait dire, oui, je me suis réconcilié avec Dieu, j'ai été invité par Christian à le faire. Et tu peux mettre ton prénom si tu veux. Oui, je me suis réconcilié avec Dieu, j'étais invité par à le faire. Ma vie, elle est devenue différente. J'ai trouvé le Père, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la guérison. Et vous savez, il ne s'agit pas d'un chiffre ou d'un nombre de personnes, ce n'est pas un concours, mais il s'agit de l'impact de nos vies, la trace qu'on laisse trouver le shalom, cette paix tellement complète dans tous les domaines. Ce potentiel extraordinaire que Dieu te confie en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. C'est magnifique, c'est puissant, c'est grand. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice, mais c'est aussi défiant. Et j'aimerais partager une dernière pensée, encore, c'est mon quatrième dernier point. Aujourd'hui, si tu es ambassadeur, tu reçois un titre, une fonction. Parfois, tu as le sentiment que les ambassadeurs, c'est des privilégiés. Ils sont souvent dans des banquets, des buffets, des réceptions. Ils connaissent beaucoup de monde, du beau monde. Parfois, leur voiture elle est parquée à des endroits créatifs, mais c'est OK, il n'y a pas de problème. Ils sont respectés, parfois médiatisés. Ils visitent des grandes villes. Eh bien, moi, je termine par une parole saisissante de de Paul. Ça va nous préparer à la méditation de l'Épître Éphési... aux Éphésiens prochainement. Elle est tirée de cet Épître. Tout à la fin, il dit cette magnifique lettre qu'il a envoyée, il termine comme ça, Ephésiens 6,20. « C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. » Un ambassadeur et des chaînes de prison, ce n'est pas vraiment la première association qu'on fait ensemble. Ce n'est pas très glamour, les chaînes de prison. Mais c'est la force de l'auteur de ce matin qu'on a médité. Être ambassadeur pour lui, pour l'évangile, pour Jésus, qu'importe les circonstances dans lesquelles je me retrouve. Je reste ambassadeur. Je choisis d'être ambassadeur pour lui. Et puis vous avez remarqué, la prière de Paul, ce n'est pas « délivre-moi de ces chaînes pour que je puisse retrouver la normalité et les salons feutrés des buffets. » La prière, c'est prier que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. C'est très inspirant. Je dis « Alléluia ». Moi, ça m'encourage en tout cas à accueillir ce rôle d'ambassadeur, d'être conscient de mes limites, mais en même temps, en toutes circonstances, vouloir vivre en tant qu'ambassadeur. Amen. Je vous invite à vous lever. J'aimerais prier que le Seigneur nous donne ce que nous avons à recevoir à travers cette parole. Seigneur, on veut te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, te dire merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es celui qui nous rejoint dans ce que nous vivons. Et ce matin, c'est comme un appel, une invitation à faire de nos vies une vie d'ambassadeur, d'ambassadrice. Et on est bien conscient qu'on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes. On est conscient de nos limites, de notre fragilité, de notre vulnérabilité. Mais en même temps, on est conscient de ton règne aussi. De ton règne qui est là, qui vient à travers nous. Et que nous puissions être ces messagers que nous puissions être ces personnes qui, partout, là où tu nous places, être des ambassadeurs d'un shalom que tu veux offrir à beaucoup de gens. Déjà à nous, qu'on puisse le vivre, à moi, à nous, et aussi là où tu nous places, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos entreprises, dans notre village, notre quartier, que nous puissions vivre et porter ce message, cette invitation de dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Dieu, il a un plan de réconciliation pour vous, pour toi. Il a un plan de guérison. Il a un plan parce qu'il veut mettre un sens dans ta vie. Même si tout est chaotique, tout semble compliqué, eh bien Dieu veut mettre un sens dans ta vie. Donne-nous, Seigneur, d'être les messagers de ça. Alors viens par ton Saint-Esprit aussi nous visiter. Viens nous donner l'audace. Seigneur, tu connais toutes les personnes autour de nous qui te connaissent peu ou pas, les personnes qui auraient besoin d'une parole, d'une invitation, d'un encouragement, d'un acte de compassion. Alors je prie que pour moi et pour mes frères et sœurs, nous qui sommes là, nous puissions avoir cette audace de dire ce que tu dirais, de faire ce que tu ferais, si tu étais réellement, physiquement présent. Et Saint-Esprit vient nous conduire, vient nous conduire dans ce jour, cette semaine, ces mois, aussi alors que nous serons à l'arsenal, alors que nous changeons l'affectation de ce bâtiment, que ça devienne un lieu de compassion, un lieu d'amour, de guérison, une ambassade de ton règne, là où des gens sont visités, transformés, nous d'abord et tous ceux qui se joignent, que ce soit un lieu où on vit ton règne. Et Seigneur, nous avons besoin de toi pour cela. Alors viens nous visiter personnellement, viens nous visiter communautairement pour qu'on puisse vivre comme des ambassadeurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen Seigneur Jésus.